0: 是奥总曾纯说，边偏好跟踪误差小的指数基金和非指增指增产产品，然后但是他投了一年，发现发现指增产品的收益好于指数。问奥总您是怎么看的？其实我觉得指增就是指数增强产品和未来肯定它的发展前景是很大的，因为实际上它就相当于是在跟随市场贝塔的同时，对吧？然后你要创造出更加稳定的阿尔法的回报，就是超超回报的。那之前我为什么自己不？比较愿意去选普通的指数基金，而不去选指数增强型基金呢？因为我觉得这是有一个模型，或者说整个量化这一块的一个进步的过程。我自己在曾经哈，就是所买过的，我是比较早就开始做指数增强的投资，结果到最后你会发现，真的在经历了大幅的这种波动之后，有很多的指数增强基金到最后表现出来的结果，不是一个增强的结果，而是一个。相对而言更差的结果，所以在这种情况之下呢，我到后面我就情愿省心，因为最省心的方法就是被动，对吧？我不需要你做任何的主动操作，你就跟我跟着指数跑就好了。所以呢，这就是我为什么之前会跟大家去说，我会更推荐于纯粹的指数基金投资的原因，因为你要简单，那么就选择最纯粹的简单。当然，现在随着量化模型以及现在各家公司对于量化的。这个资源的投入，我也相信未来当市场变得越来越有效的时候，哈，实际上呢，呃，随着模型越来越成熟之后，那么在整个中国市场创造出阿尔法的机会，现在仍然是有的。但是如果未来真的市场变得完全有效，或者接近完全有效，你会发现，也许指数增强。真正能够创造出的这个增强效果，仅仅存在于什么？存在于高频交易，存在于纯粹的技术手段而实现的这种增强。你真正的在个股中间想要去寻找出这种增强的空间，也许这个机会也会变得越来越少。那实际上我也看到有卖方的券商，然后过也总结了在过去的这几年，就是整个指数增强产品，然后整体的一个市场表现，确实做的优秀的指数增强产品，哈，还是。在过去的这些年，创造出了每年最高的，我看好像当时有接近百分之十的这种超额收益的。但是这种也是，呃，能否能够继续的延续，长期的延续下去，我觉得也有待观察。所以呢，站在目前这个角度，我对于指数增强产品的态度，跟以前其实稍微的会有点调整。至少因为我看到了有赚到钱的，而不是像我曾经自己投的那个时候，基本上你看不到任何的增强效果。而且很多时候还会是一个拉低你的效果。嗯，想问问您，就是有在做这个自媒体的过程中，大概是一个什么样的心路历程？有没有一些印象特别深刻的故事？就是您自己的，或者是您听到关于跟知名朋友之间的一些故事，可以跟我们分享一下？嗯，其实做自媒体这个事情真的是无心无心之间做的哈，因为最早呢，在网络上面录音频，是因为在过去的这些年，有很多的渠道呢会请我过去讲定投的。课，然后华泰我也去过哈，当时华泰当时我记得在南京，然后做的培训，我当时也去讲过。那后来呢，就发现我老是被请过去讲一样的东西，于是呢，我后来就在想，我能不能把它录下来？录下来，如果以后别人再问我问题的话，我就把录音发给他，我说你听这个就好了，然后就这个就搞定了。所以最早呃，真正录音频是从二零一九年的三月份才开始录，但是呢，在网络上面开始写关于。基金投资介绍基金投资的东西，我是2012年就开始做了。2012年的4月份，在豆瓣网上面，现在那个帖子还在，只不过没有更新了。在那个组里面，应该九千多楼吧，蛮蛮长的一个楼。因为当时的那一波，你会发现有一个特别好玩的事情，就是当时我开始写是2012年。2012年是什么样子？ 2012年是从2009年一路跌跌了三年时间，然后市场特别差的时候。然后2019年是什么时候？ 2019年是2018年。然后，上证指数跌了 25% 之之后，所以你会发现两次我开始做这个事情，全部都是市场情绪特别差的时候。所以在那个时候，你会发现你身边的人、你所接触到的客户也好，然后投资者也好，包括你身边的朋友，他对于股市、对于 A 股、对于投资这个事情是极度怀疑的。而作为在这个行业中间的人，我我对这种怀疑，其实我是觉得不对的。我觉得这个时候其实是你最应该去投资的时候。所以呢，基于这种想法。我在二零一二年的四月份开始写帖子，文字的；在二零一九年的三月份开始录节目。那在这个过程中，其实也没觉得会怎么样，当时就觉得录个二十五集左右、三十集左右，把定投的事情讲完，哎，这个事情就算完了。结果后来呢，就发现你讲定投，大家问到了很多关于基金基础的知识，因为有很多人对于什么是指数基金、什么是 ETF、什么是 ETF 连接，他其实根本就搞不清楚。于是呢，这个时候又开始录了另外一档，就是关于基金投资好简单。于是就这样子，大概到了二零二零年，疫情来了。疫情来了，我印象非常深的一个节点哈，就是当时疫情来了之后，呃，外围市场跌跌一塌糊涂。我们在放春节假，然后后面第二天要开市了，大家都恐慌的不行，说金融危机要来了，说经济要崩了，然后第二天赶紧要跑路，对不对？我就记得那一天的前一天晚上，就第二天要开市前一天的晚上，我第一次做了直播，第一次哈做直播。然后音频直播，我还记得很清楚，因为没有环境，我就躲在洗手间里面讲了一个半小时，讲了一个半小时。当时跟大家一直讲的是什么呢？就是不要卖，不要卖，不要卖，没关系。如果明天真的跌了很多，大家赶紧买，这个东西没事的。结果后来二月三号，我记得很清楚，上午开市之后就跌了七个多点，八个点。中午收，中午休市的时候，我在办公室又做了半个小时的直播，也是跟大家说不要慌，已经跌了这么多了。差不多就这么多了，该买了。所以呢，从那个时候开始做直播，然后后面疫情期间，我就发现，又随着市场的这一种上涨，然后投资者的热情瞬间瞬间就被激发了。所以我记得很清楚，我在疫情之前，当时我的粉丝大概四万左右。然后后面呢，疫情开始，行情开始起来，你会发现，基本上粉丝每天涨一千多，然后端端端到后面就几十万了。于是呢，到了二零二一年的年头的时候，你就发现。大姐也不喜欢听你的节目了，为什么呢？因为那个时候网络上面有更多的网红在跟大家教怎么买基金，有人教七天炒基法，对吧？然后小红书啊、抖音上面都各种就是这种育儿博主啊、美妆博主都开始教大家买基金了。这个时候我们这种人就不受欢迎了，因为我们在提醒风险。那时候我记得我在讲的就是只盈、只盈、只盈，然后在讲的抱团股。什么时候会爆的问题，大家都不爱听，因为这个时候大家都说哇，你看听那个谁的，买了一个星期我就赚了百分之五十，对吧？所以呢，当时也很烦躁，说实话真的很烦躁哈，觉得太浮躁了，觉得太浮躁了。好了，到了二零一二一年，呃，市场开始往下掉，这掉的过程中间呢，你似乎又发现，哎，这个时候又开始给大家做按摩，然后又不断的说啊，别慌，对吧？然后市场涨长跌跌总是有这个变化的，所以实际上我会。到后来开玩笑说，我总结了一个威尼斯威尼斯百度人指数，啥东西呢？就是我在平台上面的节目的收听量以及粉丝的增长量。这个数如果变得很多的时候，往往市场就是最热的时候，风险就是最大的时候。然后发现节目没什么人听了，然后关注量也很少的时候，你会发现，或者说上来骂娘的人特别多的时候，哈，你会发现其实，哎，这个时候市场可能就逐步的开始到底了。我在过去的这两个月，很明显哈、啊，就是最差的时候，在去年的大概下半年的时候，我在喜马拉雅上面每天的粉丝量可能增长最少的时候只有二十来个人，甚至十来个人。然后最近，我今天在刚上来之前看了一下，每天现在的粉丝数的话，增长又达到了一百一、一百二左右了。所以这就是一个市场明显回暖的信号啊！因此、啊，我觉得做投资者教育真的是。真的是一件很好玩的事情，你可以非常直观的感受到投资者的情绪在经历怎样的一个变化。而且呢，另外一个层面哈、啊，我我也发现一个问题，就是因为在公司这一边，我也要输出内容嘛。然后每周一晚上我有威尼斯星空夜话的直播，对吧？然后做到现在117十期了。然后呢，在中间有些时候，我会邀请基金经理来参与到直播中心做嘉宾。那什么时候我会邀请基金经理呢？一定是有很大的呼声，就是投资者。都想了解这个行业，那我就会请基金经理。然后事后就发现，凡属我请到基金经理过来做直播，这个行业一定到顶。就是他讲的这个行业，如果比如说军工行业的基金经理，他过来参上直播的时候是什么时候呢？就是2021年的1月份，就是那一波军工的最高点。然后医疗基金经理来也是医疗的最高点，所以到最后你就会发现哈，就是如果你硬。投资者的这个需求，来找到相应的嘉宾来上这样子的投资者教育节目的时候，那么往往它也是一个非常明确的反向指标。所以呢，回过头我经常会笑哈，我说作为从业人员，不管是呃像我自己基金从业人员，或者说像今天我们主持人是吧，你们是证券行业或者是银行的去客户经理们，实际上我们在投资中间要赚钱还是比较容易的。就是你可以明确的观测到投资者的情绪变化，然后尝试着跟投资者的情绪反着来做操作，基本上投资获胜八九不离十。这就是我最大的感悟。当然，还有一点呢，就是做投资者教育哈，我还是觉得一定得坚持，一定得坚持。因为越是市场不好的时候，我觉得你能够持续的去告诉大家，其实市场在发生什么事情，这种陪伴的重要性。远远超过在市场开始向上的时候，你拼命的跟人家说现在可以买买买，会要来的好得多。因为真正经历了流程转换之后，其实呃很多的投资人会记得，其实你在最困难的时候，然后告诉他们，帮助他们在正确的时间做了正确的动作。我觉得这就是做投资者教育的意义所在吧。